0: Podcast. Use Package. Brasil Babel. Autor. Felipe Cabral. Title. Café com Leitec. Begin Begin Document. Seja bem-vindo a mais um Café com LaTeX. Hoje a gente vai falar sobre o ambiente de teorema, que é largamente usado em trabalhos acadêmicos, sendo fundamental para qualquer artigo que exija uma prova formal de resultados matemáticos. Embora seja usado largamente para teoremas, esse ambiente também pode ser usado para qualquer outro ambiente matemático, como, por exemplo, definições, observações, corolários, lemas, entre outros. E pode ser uma saída interessante para o trabalho que você está escrevendo. Então vamos ver como é que a gente faz para chamar esse ambiente e como ele vai ficar no seu texto em LaTeX. Como você já deve estar acostumado, o comando para chamar um pacote no LaTeX é o usePackage. Então a gente vai lá no início, no preâmbulo do nosso documento e vamos lá usar o contra barra usePackage e aí entre chaves amsthm e aí você agora vai precisar definir esse ambiente que você quer usar no LaTeX. Para isso, você vai precisar usar o comando New Theorem Então você vai lá também no preâmbulo do seu documento Contra barra New, de novo em inglês New Theorem Abre chaves O nome do seu teorema Fecha chaves Abre chaves novamente E agora você vai escrever Como você quer que esse teorema apareça no seu texto Ou no seu PDF E aí você vai fechar as chaves novamente então, se você quiser, também como é de praxe, você pode acompanhar esse episódio olhando lá no nosso site, né? em vidroestudantil.com.br cl16, onde estão as notas desse episódio, e a gente está tentando seguir mais ou menos o mesmo roteiro que a gente vai publicar no site. Então, usando o mesmo exemplo que nós escolhemos ali para as notas do episódio, nós vamos usar uma definição, nós vamos usar o ambiente teorema para criar uma definição no nosso texto. Então, o que a gente está fazendo? A gente está usando um nome em inglês para definir o ambiente e um nome em português para ser, de fato, o ambiente que vai aparecer no PDF. Então, no nosso caso, como a gente quer uma definição, iria ficar assim. Contra barra New Theorem. Aí abre chaves. Definition. Fecha chaves. Abre chaves. Definição. Fecha chaves. Por que a gente fez isso? Porque aí lá no texto, toda vez que eu precisar usar esse ambiente, eu vou usar o nome Definition, que é mais fácil. Ele não tem nenhuma acentuação, não tem cedilha. Então é muito mais fácil você definir as coisas internamente no LaTeX com palavras que não tenham acentuação. Só que, por outro lado, eu quero que ele escreva esse ambiente no, na língua que eu estou usando. Né? E a língua que a gente está usando é o português e eu gostaria que ele escrevesse o definição mesmo do PDF. Então por isso que a gente faz essa diferenciação e é um conselho que eu dou. Né? Já que a gente está falando uma língua diferente da do inglês, use o inglês para os comandos e o português para o texto que você quer que apareça no PDF caso o seu texto seja em português. E aí beleza, você lá no preâmbulo, você usou, chamou o pacote AMSTHM e também definiu o seu ambiente de teorema, que para a gente vai ser a definição. Aí lá no meio do seu texto, como é que você faz para usar esse ambiente? Você vai usar os comandos que você usaria para definir qualquer ambiente no LaTeX. Então como a gente chamou esse teorema de definition dentro do TeX, a gente vai usar lá no meio do seu texto, quando você quiser chamar ele, você vai usar o contra barra begin definition, e aí esse definition está entre chaves, vai escrever o que você quiser escrever dentro dessa definição e aí vai finalizar com contra barra end definition também e aí só para ilustrar a gente fez o seguinte ó. a gente chamou o ambiente dessa maneira contra barra begin definition e aí dentro nós escrevemos neste espaço podemos escrever uma definição e aí contra barra end definition aparece no texto assim ó definição 1 ponto e aí esse definição e 1 em negrito e em seguida em itálico aparece escrito neste espaço podemos escrever uma definição Tá? é basicamente assim que funciona o ambiente de teorema lá nas, notas, lá nas notas desse episódio, nós estamos usando um exemplo completo no editor então se você quiser, tiver alguma dúvida basta entrar lá, copiar e colar e rodar no seu editor de sua preferência pode ser o TechStudio, que é o que a gente costuma aconselhar ou ainda o próprio Overleaf é só pegar, rodar aqui tal exemplo completinho para você ver como é que ficaria no seu documento beleza, mas não é só isso, né? a gente não ia fazer um programa, um café com a Tech inteiro só para dizer para você como é que faz para usar esse ambiente de teorema. É muito interessante que esses ambientes eles podem ser numerados de determinadas formas que podem ser interessantes para você no seu documento. E aí como é que você faz para poder dizer para o LaTeX como que ele tem que numerar cada um desses ambientes? Você vai fazer o seguinte. Lá quando você vai definir o seu teorema, ou seja, quando você usou o contra barra new theorem deu o um nome para ele no LaTeX e o um nome que tem que aparecer no PDF, em seguida entre colchetes você pode dizer como cada um desses ambientes deve aparecer numerados no seu pdf. Então, para ilustrar, a gente fez um exemplinho. Então, a gente vai definir um teorema em si, um corolário e um lema. E aí, o que a gente fez? A gente fez, para definir o teorema, contra barra New Theorem, chamamos ele de Theorem, e aí o um nome em português, Teorema, e aí, entre colchetes, Section. Ou seja, todo teorema que eu chamar no meu texto, né, todo Begin Theorem que eu chamar lá no Tech, e vai numerar de acordo com a seção onde esse teorema está inserido. No caso do corolário a gente definiu ele assim, ó, contra barra new theorem, corolary, corolário, e colocamos entre colchetes theorem, ou seja, o mesmo nome do teorema que criamos agora há pouco. E no caso do lema nós definimos da seguinte maneira, contra barra new theorem entre chaves, lema entre colchetes theorem e aí entre chaves de novo lema em português. E aí no nosso texto a gente fez o seguinte, nós criamos um documento, criamos uma seção de introdução e aí definimos um teorema, Teorema de Pitágoras, por exemplo, esse teorema vai ter dois corolários e, uma, e um lema, tudo só para ilustrar, mais uma vez, todo o tec está lá nas relações notas, você pode copiar e colar para ver como é que ficaria aí no seu documento, o documento começa com 1, introdução, e aí o teorema ele vai ficar com a numeração 1.1, esse primeiro número, o primeiro 1, ele está vindo da seção, se eu tivesse colocado esse teorema em outra seção, por exemplo, na seção 4, e esse fosse o primeiro teorema dessa seção, ele ficaria com o teorema 4.1, ou seja, seguindo a seção do seu documento. Você também pode usar o chapter, caso você esteja escrevendo com uma classe de livro, por exemplo, cuja maior divisão seja capítulo. E aí como é que ficam os corolários? Lembra que no corolário a gente disse que a numeração dele devia seguir a de teorema? Bom, como vieram dois corolários logo depois desse primeiro teorema, a numeração dos corolários vai seguir a numeração 2 do teorema que veio antes deles. Então se a gente chamou teorema que ficou com a numeração 1.1, o primeiro corolário que vem logo depois do teorema vai ficar com a numeração 1.1.1. Já o segundo corolário que nós chamamos ficaria com a numeração 1.1.2, tá certo? E aí você pode estar se perguntando, tá, mas quando a gente definiu o lema, a gente também disse que ele tinha que ser numerado de acordo com o teorema, só que a gente inverteu a ordem. A gente colocou o teorema, né, o theorem, entre colchetes, antes de como ele deve ser chamado em português no PDF. O que isso faz? Isso faz com que a numeração do lema, embora dependa da do teorema, ela vai vir logo depois. Eu quero que o lema vá de acordo, seja numerado de acordo com a seção, e que ele seja incrementado toda vez que eu chame um novo lema. Porque eu já fiz isso lá no, no, no caso do teorema, né? Então, meu teorema que ficou com a numeração 1.1, se eu escrevo um lema logo depois, ele vai ficar com a numeração 1.2. Então, ele vai seguir a numeração, que é da seção, mas você não vai começar com o lema 1.1. Ele sabe que tem um teorema antes, você disse para ele que ele vai vir depois dos teoremas, então, toda vez que você chamar um teorema, quando você chamar um novo lema, ele não começa com 1.1, ele vai começar por 1.2. Tá certo? Agora alguns detalhes sobre o uso de cada um desses ambientes. Você vai lá e vai, ah, vou querer começar um teorema aqui nesse pedaço do meu texto. Então, vou lá, contra barra, begin theorem. Se você quiser, logo depois que você fechar as chaves desse begin theorem, você pode escrever entre colchetes o um nome do seu teorema. Então, no nosso exemplo, a gente usou Teorema de Pitágoras. E como é que ele vai ficar no PDF? Ele vai usar esse nome que você colocou entre colchetes para dar um nome e integrar ele nesse ambiente. Então, na classe de documento que a gente está usando, para esse exemplo, que é a classe de artigos, né? a classe article, ele faz o seguinte, ele vai escrever teorema 1.1 em negrito, e aí depois, tirando o negrito, ele vai abrir um colchete, e escrever o nome do teorema, fechar colchetes, botar um ponto, e só então vem o texto que está entre o Begin e o End Theorem, que você chamou lá no tec. Tá? Então você pode dar um nome para os seus teoremas, caso eles sejam relevantes no seu texto, caso não sejam, não precisa, a numeração dele já funciona adequadamente o que nos leva ao segundo comentário que eu tenho sobre esses ambientes, que basicamente é o sistema de referências cruzadas do LaTeX. Como é um ambiente, ele também tem o sisteminha dele de referências cruzadas. Então, se você quiser dar um rótulo para o seu teorema, basta, depois, logo depois do de Begin Theorem e depois do título, caso você tenha colocado o título nesse seu ambiente, basta você usar o comando... Label Então você ia colocar Contra barra label Abre chaves E escrever qual vai ser o rótulo Desse teorema E fecha chaves Lembrando que eu costumo aconselhar Que você sempre use Um sisteminha seu Eu particularmente costumo usar As primeiras três letras Daquele ambiente que eu estou usando Então eu usaria por exemplo Contra barra label Abre chaves Tel De teorema Dois pontos e o nome daquele teorema Nesse caso poderia ser, sei lá, Pitágoras E aí fecha as chaves Por que, que isso é relevante? Toda vez que você quiser se referenciar a esse teorema no seu texto Você pode usar o comando Contra barra ref De reference, né? Contra barra ref Abre chaves E aí você vai escrever o rótulo que você deu Para aquele teorema Para você poder chamá-lo no meio do texto, né? Então eu quero falar Ah, de acordo com o teorema 1.1 Mas eu não quero lembrar que aquele teorema é, Tem a numeração 1.1 Eu posso ter milhares de teoremas no meu texto e eu quero especificar apenas aquele né? e se eu mudar alguma coisa daquele teorema assim, ah, mudei ele de lugar achei que era melhor mudar ele de lugar e tal e ele recebeu uma nova numeração eu não quero agora ter que ficar achando no texto em todos os lugares que eu usei aquele teorema para mudar de novo, se você mudou ele de lugar no texto, como ele levou também o rótulo você não vai precisar fazer isso se você estiver usando o comando ref a grande sacada de referências cruzadas do LaTeX é uma das coisas que faz ele tão interessante para a escrita de textos acadêmicos, que Vim a gente precisa ficar referenciando é, passagens, ambientes, figuras, tabelas. Então, uma maneira inteligente de você usar isso é usar o sistema de referências cruzadas e dando um nome característico. Então, toda vez que eu vou lá e vou referenciar, por exemplo, um teorema, eu vou lá e escrevo contra barra ref, abro chaves... E aí, se o seu editor de LaTeX for bom, tipicamente ele já vai listar algumas opções para você usar ali das que você já rotulou no seu documento. E aí, à medida que você vai escrevendo, ele vai limitando essa tabela de acordo com os rótulos que já tem aquelas primeiras palavras, aquelas primeiras letras que você começou a escrever. Então, nesse caso, à medida que você escreve contra barra ref, abre chaves e escreve tel dois pontos, ele vai listar para você todos os teoremas do seu texto. E aí, como esse é simples e você já sabe o nome, por exemplo, Pitágoras, basta aí você continuar escrevendo PIT né, e provavelmente já vai selecionar qual é o certo, você dando Enter, você já fez a referência daquele teorema e você não precisa nem se preocupar com a numeração que ele vai ter no PDF, porque o LaTeX sempre vai fazer a numeração correta de acordo com o sistema de rótulos do LaTeX. Então, isso é importante, é uma dica legal, não é porque a gente está criando um novo ambiente que ele também não vai poder usar o sistema de referências cruzadas do LaTeX. Além disso, é possível criar também ambientes de teorema não numerados. É óbvio né, que se você não quiser que o teorema seja numerado, não faz sentido também referenciá-lo. Né? Mas você pode fazer isso usando um asterisco. Então você vai lá, contra barra new theorem, asterisco, entre chaves o nome no LaTeX que você quer daquele teorema, entre chaves, novamente, o nome que você quer que apareça no PDF. Usando essa sintaxe, lá em cima, na hora de definir o seu teorema, todos os ambientes desse tipo de teorema não serão numerados. E a gente está usando ali um teorema de observação no nosso exemplinho para você acompanhar. Você também pode, se você tiver interesse, mudar o estilo do seu teorema. Para isso, também lá no preâmbulo, antes de você definir os seus teoremas, você precisa dizer qual estilo eles devem seguir. Isso é feito utilizando o comando theorem style. Você vai lá, contra barra, theorem style, e entre chaves você vai dizer qual é o estilo do seu teorema. Os estilos pré-definidos... É, existem três estilos pré-definidos em LaTeX. O plane, o definition e o remark. Cada um deles vai fazer com que seu teorema apareça de uma maneira diferente. Se você usar o plain, o seu teorema vai aparecer em negrito e o texto do seu teorema em si vai aparecer em itálico. Se você usar o definition, a única coisa que ele vai fazer diferente é que o texto que está dentro do seu teorema aparece normal, sem mudança, sem itálico, sem nada. E se você usar o remark... Ele vai fazer com que o nome do seu teorema apareça em itálico e o conteúdo fique normal, sem itálico, sem nada. E aí o nome dele também não fique em negrito, vai ficar só em itálico. E aí você, tá, mas pô, não gostei desses estilos, queria criar o meu. É possível? É. Você pode criar o seu próprio estilo de teorema usando o comando new theorem style, mas a gente não vai abordar isso nesse episódio, talvez no episódio futuro. Então tá, aprendi a usar os ambientes de teorema, mas eu também gostaria de saber como é que eu faço para provar, né? Então. Criei um teorema lá, mas ele também tem uma prova matemática. Então como é que eu faço para criar um ambientezinho de prova logo depois? Basta você usar o ambiente de prova, que é chamado de proof, P R O O F. Então, como é que seria a sintaxe disso no LaTeX? Você vai usar, você vai começar o seu ambiente de teorema, então vai lá, contra barra begin theorem, vai escrever o seu teorema, contra barra end theorem, e aí você começa a sua prova, então contra barra begin proof, fecha as suas chaves, escreve a sua prova e aí quando você finalizar a sua prova você usa o comando contra barra end proof essa sintaxe vai produzir o seguinte resultado vai vir o seu teorema e depois vai vir a prova do seu teorema. No ambiente de prova, se você quiser, você pode também dar um nome para a sua prova, do mesmo jeito que a gente falou que você poderia dar um nome para o seu teorema. Você também pode dar um nome para a sua prova, vai usar isso entre colchetes. E aí a prova do seu teorema, se você usar sintaxe, vai aparecer logo depois do teorema, com o nome em itálico e depois a prova em si, com a escrita normal. E ele vai usar um quadradinho no final para indicar que a sua prova terminou. Que é uma... um símbolo que é conhecido como QED, do latim Quot Era demonstratum, que significa algo do tipo como queríamos demonstrar. Né? É um símbolo para indicar que a sua prova terminou e que você já encerrou a sua argumentação sobre se aquele resultado está correto ou não, é verdadeiro ou não. E esse é o símbolo basicamente usado no LaTeX de forma padrão. Mais uma vez, também é possível mudar esse símbolo caso você queira. É muito comum a gente ver nos livros o símbolo de quadrado achurado, né? que é um quadradinho todo pintadinho de preto. E aí, ah, eu quero usar esse símbolo do quadradinho todo pintadinho de preto. Como é que eu faço para mudar o símbolo? Para isso, você precisa usar um novo pacote, que é o AMSSYMB. Então, AMSSIMB junto com o AMSTHM. Então, por que você tem que usar o AMSSIMB? Porque o quadradinho achurado está dentro desse pacote. O AMSTHM não provê esse símbolo. Então, se você quiser usar um novo símbolo que não tenha nos pacotes que você está usando, você tem que dar uma olhadinha para ver qual o pacote... Prover esse símbolo para você. E aí como é que você vai mudar esse símbolo? Uma vez usando o pacote AMS SIMB. Você vai lá. E depois de você definir o seu teorema. Então você vai lá. Contra barra new theorem. Esse vai ser uma sei lá, definição. Um teorema. Então você vai ficar. Contra barra new theorem. Aí entre chaves theorem. Entre chaves novamente teorema. E aí depois você vai mudar o comando. Do símbolo que é D. Então como é que ele ficaria? Qual é a sintaxe dele antes de começar o seu begin document? Seria contra barra. Renew Command Contra barra QED Symbol E aí entre chaves o símbolo que você quer Lembrando que esse símbolo é um símbolo matemático Então dentro das chaves você também tem que escrever o seu símbolo Entre cifrões O símbolo que a gente escolheu é do quadradinho achurado E o símbolo dele em LaTeX é Black Square Então você vai escrever entre cifrões Contra barra Black Square E aí toda vez que você quiser usar uma prova ele vai finalizar a prova no PDF com um quadradinho achurado. Então basicamente é isso, o ambiente de teoremas é usado frequentemente em trabalhos acadêmicos e como a gente pôde observar nesse programa, é possível adaptá-lo para diversos usos e particularidades. Como é um ambiente que também pode ser referenciado, usando o sistema de referências cruzadas do LaTeX, é muito prático e cômodo usar esse ambiente do que produzir um resultado semelhante à mão. E eu tenho encontrado muita dificuldade em não precisar desse ambiente. Por isso, esperamos que esse episódio ajude você a melhorar a qualidade dos seus trabalhos. Eu vou ficando por aqui. Então, só reforçando, você encontra as notas desse episódio em cl 16 e eu gostaria de incentivá la a mandar-nos aí um e-mail ou interagir com a gente em nossas redes sociais. O e-mail, se você quiser entrar em contato diretamente com a gente, é o contato arroba vidastudantil.com e o Vida Estudantil também está nas principais redes sociais. A gente está lá no Facebook, Twitter, Instagram e no Youtube, a gente preparou alguns videozinhos, o canal está meio parado mas eventualmente ele pode voltar ao ar então fica ligado por lá também você acessa todas as redes sociais por meio do link vidaestudantil.com/barra nome da rede social Então, por exemplo, vidaestudantil.com/barra facebook, você cai lá na nossa página do facebook tá? no facebook a gente está como Vida Estudantil e no twitter e instagram a gente está como P, Vida Estudantil. então eu espero que você entre em contato com a gente por lá e até o próximo cafezinho documento. O café com latte é uma produção vitsdancil.com.